0: Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.deo
1: En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional
5: amigos, bienvenidos a Consultando con Ana Simón este miércoles primero de noviembre. Un placer, como siempre agradecida, agradecidos todos de que ustedes estén conectados a través de la televisión, por el canal 37, también por la radio 92.5, 89.7, 89.9 y en las redes sociales, porque este programa se ve de lunes a viernes a través de estos medios digitales y también los medios tradicionales como la televisión, Hola Radio, en el día de hoy me acompaña el terapeuta sexual y de pareja Ramón Emilio Almanzar. Ustedes esperan los miércoles tanto como yo. Y en el día de hoy Ramón va a hablar sobre la planificación familiar. Tiene muchos puntos de vista, entonces vamos a escuchar al terapeuta cuando se le acerca una pareja o, o alguien no tiene idea de lo que es planificación familiar, pues vamos a hablar un poquito de eso. El día de hoy, tener o no tener hijos.
6: Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, con un poquito de lluvia, temprano, ¿verdad? Fresquecito. Eh, pero excelente, ojalá se mantuviera así el año entero con ese fresquito. <risa> en eh, La planificación familiar, eh, como muchas cosas que yo he visto eh, a nivel de, 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 de educación eh, uh -huh. social, uh -huh. educación eh, estatal, muchas veces se ha quedado en un solo plano. Y cuando tú le hablas de planificación familiar a las personas, o cuando cualquier persona escucha eh, hablar de planificación familiar, inmediatamente se imaginan eh, las pastillas, uh -huh. eh, los anticonceptivos, eh, eh, cosas para no tener hijos. O sea, que tú vas donde un ginecólogo, una ginecóloga, o a una clínica de planificación familiar. El caso es que siempre se ha asociado, al tema de la anticoncepción y se deja de lado muchas veces, lamentablemente por eso mencionaba que aquí los temas eh, no se abordan en, en su amplitud y como deberían de abordarse porque para tú eh, hablarle bien de planificación familiar a una pareja tú tienes también que hacer un abordaje que tiene que ver con intervención terapéutica de familia o de pareja. ¿Por qué? Porque esa planificación familiar es mucho más amplia que el simple hecho de tu beberte una pastillita o ponerte un implante debajo del brazo o utilizar eh, preservativo. Todo dependiendo ¿verdad? de lo que esa, esa pareja eh, necesite o lo que le acomode al organismo de esa mujer o incluso en algunos casos eh, al tema de los hombres porque la planificación familiar tiene mucho que ver con el tema de lo que esas dos personas como relación de pareja quieren a momento y a futuro cuando hablamos de planificación familiar estamos hablando de dos tiempos presente y futuro e incluso en algunos casos también tomando en cuenta el pasado de alguna persona que quizá ya tienen varios hijos y están en una relación de pareja nueva y no quisieran sí. tener más hijos porque ya yo tengo tres muchachos, yo tengo cinco muchachos y yo me divorcié, ya yo he tenido varios matrimonios y ahora voy a entrar en una relación nueva y yo no quiero tener más hijos. Entonces tenemos que hablar de esa pla nificación familiar pero no solamente enfocado, hay que ponerte un dio, hay que ponerte un implante hay que, tiene que, que beberte una pastilla o el hombre que muchas veces eh, contempla el tema de la vasectomía para también eh, no, no, no fertilizar a través de un método de corte de, 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 de ese canal por donde van los espermatozoides, pero no se queda ahí o sea, ¿qué es lo que significa para esas dos personas tener o no tener hijos y ahí es que tenemos que enfocar ese término y ese concepto amplio de lo que implica la planificación familiar ¿Cuándo queremos nosotros tener hijos? ¿Queremos nosotros tener hijos? ¿Queremos ser una relación de pareja con hijos o sin hijos? ¿Y en qué momento de la relación es que nosotros queremos tener esos hijos? La planificación familiar tiene que ser parte inherente de cualquier relación de pareja. Y es uno de los grandes errores que se cometen en las relaciones de pareja. Porque usted desde cuando es novio tiene que sincerizar... Ese tema, ese tema tiene que ser un tema muy transparente, muy honesto y muy de poner en la mesa. Yo no te estoy hablando de tener hijos ahora, pero mi expectativa, lo que a mí me gustaría, lo que yo quisiera es que en algún momento tú y yo tengamos hijos. ¿En qué momento? ¿Cuál sería el mejor momento? Yo siempre les recomiendo a la gente que quiere tener hijos, que después que usted se case, o después que usted comience a vivir con una persona, por lo menos desarrolle un matrimonio y una vida matrimonial dos años sin tener hijos. ¿Por qué? Porque es importante crear una estructura sólida. En términos económicos, en términos psicológicos y en términos de interacción relacional, de tú crear una dinámica saludable para que sea algo que se fortalezca y que esa relación sea fuerte en términos de satisfacción conyugal, en todos los términos que tienen que ver con una relación eh, lo sexual, lo emocional, lo comunicacional, lo familiar, lo social e incluso un presupuesto que incluya ahí dentro de eso una planificación económica para cuando llegue ese muchacho. Que es lo que lamentablemente tú te vas a la mayoría de las relaciones de pareja y no se hace. Y de hecho, muchas relaciones de pareja comienzan porque hay un embarazo. Y es lamentable que una relación de pareja, que un matrimonio, que un proyecto que se supone que debería ser para toda la vida, comience de una manera tan caótica, comience de una manera tan eh, no planificada, y entonces lo que debió ser un tiempo de crecimiento en pareja, entonces lamentablemente se convierte en un tiempo de crecimiento como padres, pero con un ruido tan grande, con un malestar tan grande, porque aparte de ser pareja y aparte de crecer como matrimonio, entonces también tenemos que estar metiendo mano con un embarazo de nueve meses y luego con el nacimiento de ese niño o de esa niña y toda la crisis que eso implica para una relación de pareja, se daña muchas veces el tema de la intimidad se daña el tema del disfrute conyugal se daña el tema de la economía porque lo que yo tenía que buscar para dos ahora tengo que buscarlo también para comprar pañales desechables, leche, eh, clínica, eh, pago de esto, pago de aquello, esa mala noche, todo eso, entonces cuando la gente no se planifica de manera adecuada para lo que viene, y eso es parte también de la planificación familiar, yo se lo digo mucho a las parejas, y cuando van parejas de novio, por ejemplo, que van eh, de vez en cuando a terapia de pareja para organizarse, como debe de ser, para un matrimonio y todo lo que debería hacer, todo eso se tiene que ir hablando. Mira, cuando ven el embarazo, ¿cómo va a ser nuestra vida sexual? Porque muchas veces los hombres o las mujeres tienen unas expectativas muy negativas respecto al embarazo, de que si yo penetrando daño eh, a este muchacho, yo lo he visto eso en terapia. Nosotros tenemos dos años, doctor, que no tenemos relaciones sexuales. ¡Ay, ah, ¿por qué no? Porque él le cogió miedo a este asunto y él creía que sí si me penetraba. Le iba a dar con la punta del peña a la cabeza del muchachito, y el muchachito iba a salir con problemas. Señores, eso es así. Entonces, eso tiene que ser parte de la planificación familiar. No nada más hay un sitio, a veces, pónganme una patilla, un anticonceptivo, un asunto, porque no queremos tener hijos ahora. Ajá, pero todo lo que eh, se, se rodea a ese tema y de hecho, el concepto de planificación familiar surge como eso que yo estoy Planteando, No como una medida anticonceptiva solamente para no tener hijos. Y el concepto es muy bonito y lo dice. Es porque yo quiero planificar de qué manera yo voy a desarrollar junto con mi pareja y mi pareja junto conmigo este proyecto de familia que nosotros hemos decidido emprender. Y estamos planificando para ver en qué momento es que vamos a decidir o no Tener esos hijos porque tenemos una agenda, porque tenemos un proceso preestablecido ya de lo que nosotros queremos como pareja. Dos años de disfrute sin hijos, para nosotros ir acomodándonos, ver cómo es que va y todo, ver cómo nos va, ver lo que va surgiendo, ver los temas que se van desarrollando y lo que tenemos que ir arreglando y mira, pensábamos que con este presupuesto eh, no iba a, vivir, a ir bien, pero si queremos tener un muchachito dentro de dos años, tenemos que ver la manera de cómo incrementar los ingresos por esto por esto o aquello, para que cuando llegue el muchachito no se nos vuelva eh, la vida caótica y eso tenga un impacto negativo respecto a nosotros dos como persona y respecto a nosotros dos como relación de pareja el trasfondo de todo esto tratar de mantener lo más que se pueda la salud mental en esas dos personas que siga siendo eh, de bienestar para ambos esa decisión que tomaron de tener una familia y que idealmente debería comenzar con la relación de pareja sin hijos y sin un embarazo. Entonces, ya tú ves, Rocío, como este asunto de hacer una planificación familiar tiene muchos elementos, tiene muchos planos y tiene muchos escenarios que van mucho más allá de la famosa patillita que todo el mundo se pone en su cabeza cuando le hablan de planificación familiar, patilla, o sea, al, al cerebro... ...del ser humano, por lo menos en este país... ...yo no sé cómo se maneja en otros lugares... ...pero aquí yo estoy seguro... ...que si tú sales a hacer una pregunta... ...donde tú quieras... ...¿qué es la planificación familiar o oh, bebé Patilla? ...es lo primero... ...que le llega a la mente a la gente... ...y cuando tú le preguntas... ...sí, pero ¿qué más implica eso? ...que yo no quiero tener muchacho ahora... ...sí, pero ¿con qué se come eso? ...y para qué se hace eso... ...bueno, pero ya yo te dije... Eh, ...Patilla... ¿Me entienden? Y ni siquiera saben lo que implica esa pastilla, que lo que hace es subir esa carga de estrógeno. Y muchas veces las mujeres, por alguna razón, eso tiene un impacto también en su deseo sexual. Y yo he visto muchas parejas que van también a terapia, eh, que no tengo deseo sexual, que esto, que aquello y ni siquiera se imaginan porque no se lo explican los ginecólogos y la persona que le indica los eh, anticonceptivos que puede tener un impacto en su deseo sexual. Y con esa preguntita, dentro de toda la pregunta que yo le hago, ¿tú estás tomando anticonceptivos? Sí. ¿Y desde cuándo a ti se te fuñó el tema del deseo sexual? Bueno, más o menos hace un año. ¿Y desde cuándo tú te estás tomando? Bueno, más o menos desde esa época. Eso es parte de lo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de la planificación que muchas veces ese bombardeo de hormonas para que usted eh, no sea fértil en un momento dado de su ciclo menstrual para no tener hijos dentro de esa planificación familiar podría también afectar el tema de la intimidad en su relación de pareja y es producto también de eso o sea que miren todos los temas que sería bueno que cuando dos personas deciden Hacer una planificación familiar se toma en cuenta para cubrir ese margen de error posible y que las cosas no se dañen en el camino.
5: Ramón, ¿sabes? Hace unos días llamó un, uno de nuestros televidentes, oyentes, era un chico y él abiertamente le decía, recuerdo que fue a la doctora, que le decía que él no quería tener hijos, que él nunca había sentido, y por el contrario a otros hombres, se comparaba seguro con sus amigos o con otras personas, que él no sentía ese deseo eh, paternal que sentían todos los hombres y se comparaba, porque también tiene que ver mucho con la presión eh, social, eso, eso no hay duda, de ese deseo de que un hombre sea papá, entonces me pareció extraño porque también era la primera vez que escuchaba abiertamente a un hombre decir que yo no quiero tener hijos, eh, ¿Qué tan común es eso realmente?
6: Eso es más común de lo que tú te imaginas. Lo que pasa es que volvemos al punto de la transparentación de los temas. O sea, Mucha gente no siente, eh, incluso mujeres, porque aquí estamos hablando de hombres, pero yo he recibido mujeres también en la consulta que me dicen, yo no quiero, doctor, tener hijos. Y eso me plantea una situación, porque socialmente, familiarmente, conyugalmente la expectativa que tiene todo el mundo en su cabeza aún no sienta ese impulso y ese deseo de tener hijos ¿me entiendes? entonces mucha gente entra en ese tema yo conozco por ejemplo hombres que tienen hijos porque hubo un embarazo no planificado y te dicen yo no he podido crear vínculo con ese muchacho ya ese niño, ya esa niña tiene cinco años, yo no lo siento como mi hijo, yo no lo siento como mi hija. Y es una realidad, y son gente que son mal y dicen, ay, pero qué mal padre. Pero es la realidad, a veces uno tiene que aprender a escuchar a las personas, para saber lo que sienten en primer lugar, y para tú poder ayudar a esa persona a poner ese tema en un plano saludable, porque tú estás teniendo relaciones sexuales, pero no necesariamente porque tú quieres tener hijos dentro de una familia y hay otra gente que te dice, mira a mí el tema no me desagrada yo puedo tenerlo como no tenerlo no me molesta la idea pero no es algo tampoco que yo siento por ejemplo, mi caso, yo no tengo hijos, mi pareja tiene dos hijos y yo me vinculo y me relaciono con esos dos niños de lo más bien y los quiero muchísimo y ellos me quieren muchísimo a mí, y tenemos una interacción muy bonita pero yo nunca sentí la necesidad, el deseo, el impulso, el tema mental de, yo quiero tener mis hijos, porque yo que... No hubo ese 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 instinto, no hubo. Y yo me llevo muy bien con los niños, y me relaciono con ellos, y la interacción es chula. Pero todavía al día de hoy, yo nunca he sentido eso, y yo lo decidí. Lo decidí de manera honesta para mí y para cualquier pareja que yo pudiera tener eh, en su momento. Y la, y la pareja que tengo actualmente, yo no quiero tener hijos. Si eso es un problema para ti de entrada, bueno, pues eh, hay que ver qué, qué qué pasa con eso. Pero uno tiene que ser transparente porque después el tema es que hay un 50% de probabilidades de que si tú no quieres tener hijos, tú no creas un vínculo saludable con cualquier muchachito que tú tengas, o puede pasar lo contrario, que hay un 50% de probabilidad que aún tú no queriendo tener hijo por X razón, tienes al hijo y tú te vuelves loco con el muchacho
5: uh -huh. Ambas. pero tú
6: no te puedes ir por esa línea que es el error que comete mucha gente dando consejo a los locos, no hombre ten tus hijos, que eso tú lo dices ahora de la boca para afuera que tú no quieres pero los hijos son una bendición y eso mismo decía eh, fulano y eso mismo decía fulano y cuando llegaron esos muchachos ahora tan locos como papá y como mamá, sí eso es una probabilidad del 50% pero hay otro 50% que usted no conoce la realidad de esa persona ni conoce el discurso de esa persona que tampoco ha podido y yo tengo casos muy cercanos de gente que en la confidencialidad te lo puede decir porque la gente lo discrimina y lo estigmatiza cuando una persona es honesta y dice ese tipo de cosas y me dicen viejo mira ...mi hija tiene tantos años ya... ...y yo sé que mi hija... ...yo cumplo con mis responsabilidades económicas... ...y cuando paso tiempo con ella... ...o cuando paso tiempo con él... ...no la maltrato... ...pero yo no siento... ...ese vínculo... ...yo no, yo no, no siento ese vínculo... ...que se supone... ...que se debería sentir de papá... ...a hija... ...o de mamá a hijo... ...como te decía ahorita... ...muchas mujeres que tampoco querían... ...tener hijos... Y entonces lo tienen, tienen una relación, eh, qué sé yo, pero esa relación que se debería tener con un hijo de afecto, de amor, de, de, de camaradería, de mi hijo, de lo que yo siento, no lo tienen y no logran crear ese vínculo porque lo que de entrada debería prevalecer a la hora de tú decidir, Tener o no un hijo es ese deseo real de tú querer tener hijos. Pero si tú no lo tienes, debes respetarse. Y la primera persona que debe respetar eso, eres tú mismo. Porque si tú no respetas tus posiciones, si tú no respetas tus deseos, si tú no respetas tus instintos y las cosas que tú sientes o no sientes, querer o no tener en la vida, entonces se te va a hacer muy difícil luego poder construir algo alrededor de eso, y eso es lo que tenemos que tener claro
5: Ya, Ramón, vamos a hacer una pausa ahora mismo, y al regreso continuamos desarrollando el tema y también damos chance a las llamadas, volvemos en unos minutos
0: Estás escuchando Consultando con Ana Simón Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
7: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
10: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. La salud mental es un estado mental
0: caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. regreso en consultando con Ana Simón y con él, estamos aprendiendo como siempre, el doctor Ramón Emilio Almanza, planificación familiar un tema muy importante y que si usted no lo toma en cuenta, puede destruir su matrimonio Ramón Emilio, porque uno cree que no pero hice la garata con puño como decimos en buen dominicano ah no, nosotros no amamos y eso es suficiente no, no, no
6: señores, señores el amor no lo es todo de hecho ayer yo hice una publicación me encantó tu publicación
0: ramón pero tú tú le pones a esta música ramón ya lo sabes tú como le que busco un playlist
6: le mete a Oscar lo que pasa, me encantó tú sabes que, que yo a mí me gusta oír música cuando voy a los tapones y yo pongo a mis horas eh, eh. nuestras sí, a mí me gusta oír salsa bachata merengue. está me todo de
0: nosotros claro y
6: cuando voy escuchando eh, sabemos que la mayoría de, de, de la salsa, las bachata y los merengues tienen, eh, no estoy hablando del merengue de ahora, sino ese merengue de... Ay, sí, si
0: ese merengue es bueno del 80. Una
6: letra y una cosa que generalmente tiene que ver con temas de pareja, temas de, 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 de sufrimiento, de ruptura, de cosas. Y a veces yo oigo canciones, y digo, voy a hacer un temita de eso, porque eso, entonces Ay, la semana bueno. pasada... Escuché esa bachatica de yo Sarante, <risa> por cierto, que me gusta muchísimo como gente. excelente y tipo cantaba, canta, autor. fenomenal. Y yo dije, voy a hacer un post de eso y lo tenía pendiente. Entonces, lo tiré ayer Buenísimo. y le puse la bachatica de fondo. Y a la gente le gustó muchísimo. Porque tiene que ver con eso que tú mencionas, señores, con, con usted amar a una persona con usted ser bueno, eso no lo es todo en una relación de pareja usted puede tener un amor muy grande por su pareja y ser la mejor persona del mundo pero si usted va a tener cinco muchachos usted tiene que planificarse porque con amor usted no tiene, usted no va a poder eh, sobrevivir respecto a todo lo que implica tener una dinámica de pareja y esa planificación como mencionaba ahorita tiene que tener que ver tiene que ver con dinero, con diálogo con sexo, con vacaciones con disfrute que cuando usted tiene más de un hijo, dos y tres hijos, en una sociedad como la de ahora, que hasta la gente que tiene mucho cuarto lo tienen que pensar muy bien respecto a yo conozco a la gente que dice no, que yo no voy a tener más de dos hijos uh -huh. porque si tengo más de dos, van para otro colegio y el colegio que yo quiero para mis hijos es este Así es. pero cuando vienen tres, ya el presupuesto cambia y entonces es que hay un tope, o sea al, a, la, a, la, a la media aritmética poblacional va a tener un tope de productividad económica, eso hay que saberlo Ana, o sea tú vas a tener un tope los recursos no son infinitos va a llegar un momento que por X o por Y o tú vas a tener que hacer cosas que no están muy bien para tú tener recursos ilimitados o haciéndolo bien y de manera transparente tú puedes conseguir mucho dinero, por eso va a tener un tope entonces, tú tienes que pensar muy bien Cómo tú te vas a organizar Porque la idea es Básicamente, como yo siempre he dicho aquí Disfrutar de la vida uh -huh. Disfrutar de tu relación de pareja Tú poderte comer algo que tú te quieras comer Sin pensarlo dos veces Porque te va a quedar sin cuarto Tú poderte ir eh, un día para la loma O para la playa o, o una semana de vacación Y disfrutar de esta vida que se te va a acabar En algún momento Sin tú tener que estar Apretado, apretado ahí, volviéndote loco y todo eso se logra con planificación familiar con planificación familiar y que tus hijos lamentablemente no tengan que tener un impacto directo porque tú no te planificaste y ellos no puedan tener una vida bonita una vida disfrutable, una vida agradable disfrutar de un papá y una mamá que tienen una relación de pareja chulísima porque decidieron planificarse y parte de esa planificación es también tener un bienestar emocional dentro de lo que implica una dinámica familiar y una dinámica de pareja. Y todo tiene que ver con esa planificación familiar, no con la 30 patillita que la mujer se bebe eh, los 30 días del médico para no tener hijos. Entonces, ahí es que ha habido un déficit. ...respecto a no ampliar ese concepto de planificación familiar... ...y como yo empecé hablando al inicio del programa... ...que a nosotros los psicólogos, a los sexólogos, a los terapeutas familiares... ...deberían incluirnos en todos esos programas que tienen que ver... ...con situaciones dentro de la relación de pareja... poco no nos incluye planificación familiar? Ginecólogo, la pastillita... ¡Ajá! Y todo eso que yo estoy mencionando... ¿Quién es que te va a hablar de todo eso? ¿Un ginecólogo? ¿Una ginecóloga? No, el ginecólogo va a hacer su trabajo y va a ver cuál método de planificación fisiológicamente hablando te conviene a ti para que tú tengas tus hijos en el momento que tú lo quieres tener. Pero y todo lo otro de lo que yo estoy hablando, eso tiene que ser un psicólogo y un psicólogo especializado en temas de familia o en temas de pareja para que la cosa se haga. Cómo se debería hacer.
5: Ramón sabes, yo conocí una muchacha por uh, eh, X razón y ella andaba con su bebé cuando nos encontramos, estaba chiquitito y ella empezó a hablar conmigo y me contó que su bebé le salió los los deseos de chiste por cien mil pesos porque ella ¿Por quería cien mil pesos, pero te explico doy contexto. Ella quería ser mamá, ese era su deseo eh, de toda la vida, ser mamá. Estaba con una pareja que no era buena para ella y nunca pudo concebir. Eh, lo intentó, gastó muchísimo dinero esa era la historia que me hacía, ojalá que si me esté viendo le mando saludo eh, la historia que me hacía, entonces ella decidió dejar a esa persona y ser mamá soltera hizo inseminación artificial seleccionó un esperma, etcétera en el proceso su bebé se llama Oscar pero ella hace el cuento de que el niño le salió 100 por 100 mil pesitos a pesar de que gastó tanto dinero y tanta energía con ese otro hombre ella decía que hay que elegir a quien, a quién también, que eso es parte de la planificación familiar, con quién ser papá o ser mamá.
6: Pero definitivamente, uh -huh. qué bueno que tú mencionas <risas> eso, porque eso es parte de la planificación, usted saber escoger bien a esa persona que no sea de que un padrote. Ay, yo se
0: escuchaba eso. Yo se no escuchaba en, en, en,
5: en mi época. Tú. Yo no Por, he escuchado porque
0: eso. Porque no es hincatate que tú vas. Ahora no se
5: habla de eso mucho. Pero, no, pero mira que
0: sí. Que no, sí. Claro, Cuando la mujer pasa de ser te da la, la, la abuela y la tía, tú tienes que buscarte un padrote, un padrote. Un padrote. Un ¿Qué es que, el padrote? No un pana que de mirarlo tú
6: quedas preñada. ¿Tú me entiendes? O es sea, un tipo <risa> más, el más fértil de la, de la tribu. Sí, sí pero, pero
0: además de eso tiene ciertas características. Ah, pero claro, que, que sea
6: buen proveedor, proveedor, ah, que sea que sí o qué, un tipo un tipo que te presente. Te resuelva. Te resuelva que yo cuánto? Entonces, no, no se trata de eso, aunque también tú lo puedes incluir, pero que sea el tipo que a ti te guste, que te derriengue, o la tipa que a ti te guste y te derriengue, pero que también sea una persona responsable, respetuosa, comunicativa, que se pueda hablar con esa persona que se pueda planificar cosas con esa persona, que sea una persona que sepa poner límite. Yo no sé si yo estoy pidiendo mucho, pero eso es lo que se tiene que buscar en una relación de pareja, que sea una persona que te escuche, que tú le puedas decir, mira, yo quiero que hablemos de esto. Mira, el año que viene eh, yo me quiero ir de vacaciones, que no sea una persona que te diga, ah, no, no, no no, cuarto, no, 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 bueno, pues, está bien, vamos a ver, vamos a ver si se puede, vamos a hablarlo, eh, déjame ver con qué contamos para eso, se puede. No se puede ser una persona receptiva que yo entiendo que al final lo engloba todo, el ser receptivo al otro, que no importa lo que te diga esa otra persona, tú eres receptivo, pero no mareadora, ni mareador, no es la persona que te está diciendo todo el tiempo, sí, 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 y después en el 90% de la cosa te queda mal, sino que, soy receptivo, soy receptiva, puedo hablarlo contigo, puedo escucharte, puedo darte mi opinión, respetar lo que tú me estás diciendo y buscar ahí, más o menos un punto que nos permita a ambos ser felices de esta relación y es la persona que tú tienes que escoger y que definitivamente te guste cuando tú lo veas y que sea una persona que tú puedas desarrollar una buena intimidad una buena dinámica social etcétera, etcétera, etcétera que no sea perfecto ni sea perfecta pero el más o menos yo entiendo que es una buena eh, posición para una persona poder escoger bien, una persona que más o menos tal cosa
5: eh, Ramón, aquí te preguntan las redes sociales, aunque no necesariamente tiene que ver, pero sí tiene que ver esta mamá quiere saber tu opinión de planificar a su hijo de 16 años que ya está teniendo relaciones sexuales
6: bueno, el tema con tu planificado muchacho de 16 años No es planificarlo Porque ahí volvemos a caer en el punto malentendido de la planificación ese, ese no es el concepto de la planificación Pero tú sí puedes, sentarte con tu hijo de 16 años A hacer una parte de la educación sexual Que también se ha mantenido de lado Hablar por un lado de lo que implica el placer sexual que Con 16 años ya todo el mundo tiene deseo de tener relaciones sexuales con otra persona tiene un impulso sexual que lo mueve a tener de, eh, actividades sexuales con otra persona y es una realidad y no se lo pueden negar y es un buen momento para tú sentarte y hablar mira mi yo sé que todo eso que tú estás sintiendo de estar con fulanita tal, eso es algo muy natural muy biológico, sin embargo todo eso implica esto, 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 esto y puede pasar esto, esto esto, esto y esto y después que usted haga todo ese intro, lo que se recomienda es un aplazamiento, una postergación y en tal caso que usted pueda utilizar algún método. Que en este caso a los muchachos lo que se les recomienda en última instancia, como usted no va hasta 24-7 ahí detrás del muchacho con un pito. ¡Ey! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! Después usted darle todo ese discurso y de tener un diálogo, tú le dices en última opción el tema del preservativo, por si acaso. Pero lo de lo ideal es que tú postergues. Y a mucha gente no le gusta hablar de masturbación. Pero yo entiendo que la masturbación ayuda mucho a postergar el tema de las relaciones Así sexuales. Es. Pues entonces tú le estás prohibiendo, no te puedes masturbar, pero tampoco puedes tener relaciones sexuales. Y esa tetoterona dándole fuestazo ahí, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, ajá, y entonces, ¿qué hago con este asunto? Dime, ¿Con ¿qué, este gusto? ¿qué hago con esto? Ay, no, un muchacho de 16 años que tiene esa testosterona un rompiéndole millón. el sistema. ¿Qué hacemos con eso? Más o menos, ¿tú me entiendes? Entonces, tiene que haber un balance, ejercicio, estudio, eh, clase de qué sé yo qué cosa, un cursito por aquí, que por ahí se drena mucho de eso con la actividad física, pero también tú tienes que educarlo respecto a esos estímulos sexuales y respecto a esos impulsos sexuales que yo estoy sintiendo, que no es mentira, ni está mal, ni es malo sentir eso por eso biología. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo administramos? Y ese es el trabajo que tiene que hacer un papá y el trabajo que tiene que hacer una mamá. Y si usted no sabe cómo hacerlo, vaya donde amiga, yo lo
5: enseño. <risa> 809-683-8790 es el número de la televisión. Usted que está viéndonos aquí por televisión o por la radio en las redes sociales, puede participar en el programa. Buen día.
11: Sí, buen día. Gracias. Una pregunta para el doctor. Aló hágala Sí, sí. sí mire, yo tengo infección en un dedo, yo quiero saber si cuando uno tiene infección puede tener relaciones sexuales.
4: Mm. Infección, porque él dijo, ¿verdad? Sí.
6: no, no es buena idea tener relaciones sexuales y a menos que usted no utilice un preservativo, obviamente, para que le proteja, eso se llama método de barrera, usted tiene una lesión en el glande, el preservativo permite que esa lesión no entre en contacto con los genitales de su pareja y en esos casos se, eh, lo que se recomienda es eso, pero sobre todo que usted vaya y resuelva su tema de su infección con una persona
5: médico, que ¿no? sea
6: especialista en infectología eh, porque no es nada más el urólogo o la ginecóloga o el ginecólogo que lamentablemente mucha gente hay que decirle eso señora, hay una especialidad en la medicina que se llama infectología y que trata todas esas cosas, entonces acudan más la, la, los hombres y las mujeres que tengan infecciones de transmisión sexual, tienen que saber ese dato, vaya donde un infectólogo, vaya donde una infectóloga para que le aborde, le evalúe ese tema y ver cómo se resuelve, porque aquí el tema no es si yo puedo tener relaciones sexuales con mi pareja o con una mujer o con un hombre Teniendo una infección Es que usted lo resuelva eso Para que usted no tenga la infección Y para que usted pueda tener relaciones sexuales De una manera saludable Si es algo que no se cura Por ejemplo, VIH, papiloma eh, Hepatitis B por ejemplo, herpes genital, Así es. que son infecciones que no se curan, entonces que usted la mantenga a raya y que usted sepa cómo protegerse usted y cómo proteger a su pareja a la hora de tener relaciones sexuales.
5: Buenas. Hola. Sí, buenas, buenas. ¿Cómo estás? Bien, adelante.
2: Mire, gran parte de... Uh -huh. un comentario al doctor. Uh -huh. Gran parte del problema de la no planificación se basa en, la, en una palabrita que yo me molesto para ver que yo le escucho. Los hijos son una bendición. Y los hijos no son una bendición a mi punto de vista. Los hijos son una responsabilidad demasiado grande. Yo les recomiendo a las personas que vean una película que yo vi de Disney, que se llama Safety, que me excusa mi inglés, de 2020, que, que ha pasado en la vida real, que trata de un hermano que fue a la universidad y la mamá de, él, de su hermanito, eh, eh, ella cayó en las drogas. Y se la tuvieron que llevar por un centro. El chamaquito quedó en el aire y él se lo se lo llevó por la universidad escondido porque tiene una beca. Después que se dieron cuenta, tuvieron que ponerla a elegir a él. Después de ese pandemonio que él pasó ahí entre la universidad y el hermano. Y claro que lo elegir el hermano pero usted se va a dar cuenta lo, la responsabilidad tan grande que tuvo caso, un muchachito de 18 años que lo único que quería era estudiar uh -huh. todo, se atrasó en todos los estudios todo, porque él tenía que estar pendiente de su hermano, entonces a los jóvenes hay que enseñarle eso, la responsabilidad tan grande que tener un hijo que no es una bendición a usted nadie le ha dado nada eso lo fabricó usted y como lo fabricó usted, usted va a tener la responsabilidad de llevar a un ser humano excelente a la sociedad pero si creemos que es una bendición, que lo que hay que darle comida y ropa y ya. Entonces por eso estamos como estamos, y por eso pasa lo que pasa. Muchas gracias.
6: Qué llamada, ¿eh? Qué llamada. Qué llamada. Yo vi esa película, ¿Cómo señores. ¿Cómo se eh, Yo soy malo para los nombres. Sí, pero yo, yo sé, también. porque ah, él, él contó el, el argumento, uh -huh. yo la vi esa película. Y es una película tan eh, psicológicamente impactante, porque eso era lo que él decía. Un hijo parentalizado, de hecho que se vio en ese dilema de tener que dejar una beca para seguir atendiendo a su hermano o seguir con la beca, es una cosa eh, increíble, eso, eso es maravilloso, es maravilloso, y sí, es una responsabilidad, lamentablemente es una responsabilidad traer un hijo al, al, al planeta, traer un hijo al mundo, es una responsabilidad, no es una bendición, eso lo decidió usted y usted tiene que ser muy responsable y planificado a la hora de
5: eso. Muy bien, otra llamada Ramón, buen día Buenos días Adelante
9: Ay, es el programa de Ana Simón, ¿verdad?
0: Sí, mi señora
9: Ay, mira, yo lo que quiero es una cita con Ramón o con la doctora como yo la puedo conseguir Porque me canso de apuntar los teléfonos y llamo y llamo y como que no, no sé Pero mm. qué
0: raro, mi señora, porque nosotros sí. tenemos una central telefónica sí. eso no es una gente de que cogiendo el teléfono no. es una central telefónica 809-566-0948 Repito, 809-5660948. Elaboramos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahí usted puede llamar y cuando le, le le indique, usted pide entonces hablar con servicio al cliente y pide una cita con Ramón Emilio Almanzar.
5: Ok, Ramón, una chica escribe a través de las redes sociales de que su familia la tiene harta con que cuando tendrá hijos, ya tiene dos años de casada, está a mitad de maestría, ella ha deseado ser mamá, pero por el momento no quiere hacerlo, sin embargo la señalan y le dicen cosas como que se va a quedar vieja que no va a tener hijos que los hijos se tienen, que solamente necesitan comer arroz para subir para arriba etcétera, sí, y eso es dicho que la gente dice
6: Sí, es eh, parte de lo que yo decía ahorita de esa presión familiar que muchas veces la gente no necesariamente tiene ese impulso, ese deseo de tener hijos pero por lo que le dice su familia por lo que le dicen las amistades por lo que espera eh, ese, ese mensaje social del tema de construir familia, caen eh, en el error de, 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 de ceder ante esa presión y tomar una decisión que no necesariamente van a poder sostener de manera responsable en el tiempo. Es lamentable que la gente todavía no respete uh -huh. la, 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 la postura del otro y, y la posición de que, mira, yo quiero o no quiero y lo quiero en este momento o lo quiero en aquel momento la gente tiene que respetar señora, la gente debe dejar de meterse tanto en las decisiones que toma el otro con su vida dejen de meterse en lo que la gente decide hacer con su vida
5: Ramón, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? y al regreso continuamos conversando con la gente
1: La información a tu alcance.
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
8: En Consultando con Cibo, Terapia en Línea.
12: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio. Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no. Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje. Presenta dificultad para identificar y expresar lo que siente. Posee una rutina de sueño y alimentación saludable. Si respondiste que sí a la mayoría de estas preguntas, significa que tu hijo está teniendo problemas para regularse y necesita contención. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de psicocine. Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
7: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
8: En consultando con Karasimo, terapia en línea.
0: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron Factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. regreso en Consultando con Ana Simó, quiero invitarlos a todos, a todos aquí en Santo Domingo a mi conferencia que estaré impartiendo en San Bill, sin costo, el próximo 23 de noviembre a las 7 de la noche despertando la pasión, una conferencia gracias al Centro Vida y Familia, recuerden que hemos avisado que estaremos dando este, estas conferencias por todo el país con temas diferentes, estuvimos en Santiago, estuvimos en Iguay y ahora le toca a Santo Domingo en el Salón de Eventos del San Bill. no hay costo, pero usted se tiene que inscribir. Eh, la inscripción puede buscarla en el, li, el... Tenemos un link en el bio de consultando. Puede buscarlo en las redes consultando del Centro Bid y familia como también las redes de Ana Simón.
5: Así es. Ramón, vamos a seguir con las preguntas. Tengo aquí, a través del WhatsApp también, la gente que me escribe. O puede llamar al 809-683-8790. El WhatsApp, para que pongan su pregunta, es 829-551-2525. Ese es el número para hacer una eh, eh, pregunta a través de las redes sociales. Eh, Ramón, eh, tengo una pregunta para ti. Hace unos años no quería tener hijos, pero luego me casé y ahora tengo la duda de tenerlo o no con mi pareja. ¿Hay algo que yo pueda hacer para saber si esa persona será buen padre?
11: Ay, mi madre, Porque
5: mi madre. quiero compartir la responsabilidad. Sin embargo... Tengo dudas,
0: dice ella. Eso es fe. Chamán. Eso es con fe. fe. Ramón. Eso es en fe. El chamán Ramón.
6: El oráculo, me dice. <risa>
0: <risa>
5: ¿Qué
6: responsabilidad sabes? nos ponen a nosotros? qué? está relajando, yo estaba dando una clase el, el lunes. discutó con un chamán, un, un gurú. Digo, yo no soy de gurú, está muy gatao. eso Está gatado y está gatado con gente que no son gurú en nada, pero que le han metido ese nombre. Yo prefiero que me digan el oráculo.
0: <risa> sí, porque la gente piensa que el psicólogo es ve verdad. el futuro.
6: No, 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 señores. No, eso es imposible. Usted no, es que no hay cómo. Pero, pero ni siquiera tú sabes si tú vas a ser una buena mamá. Exacto. ¿Cómo tú vas a ver si tú? No, eso es imposible, señores. Hay un riesgo. Claro. Siempre, siempre lo he dicho. En decisiones que tú estás tomando hoy respecto a ti y respecto a otras personas, siempre hay un riesgo porque tú no sabes qué va a pasar. Pero comenzando con lo del mismo niño, más allá de si tú vas a un buen papá o una buena mamá, tú no sabes si tu hijo va a ser un buen hijo porque no solamente depende de lo que uno haga con ese hijo. Hay muchos factores, hay muchas variables que están alrededor del crecimiento de un hijo y de una hija, tú no sabes cómo todo eso va a intervenir de una manera tal, para que las cosas salgan de una manera adecuada. Entonces, lamentablemente, tú puedes tener un, una apreciación de decir, bueno, este tipo es responsable, eh, comunicativo, cariñoso, afectuoso, bueno, eso tú lo podrías extrapolar, probablemente a, lo, a su comportamiento a futuro respecto a ese hijo, pero no hay garantías. Es que hay tantas cosas que influyen en el comportamiento de un ser humano. Es complejo, muy complejo.
5: Bueno, seguimos con las preguntas. 809-683-8790 y 683-8791. Buen
10: día. ¿Qué ¿Buena. Hola. Buenas. Adelante.
9: Eh, yo estoy llamando para hacer una pregunta. Yo tengo un tema con mi papá. Entonces, eh, no sé si es el tema que están te tratando otros, creo que no, pero creo que me orienten. Mi papá es una persona que es alcohólica. Él, pues nosotros le pagamos eh, la casa, nosotros no, yo le pago la casa, yo soy la más pequeña. Entonces, eh, él trabaja y todo, pero todo lo que él trabaja, pues, él lo hace con para su vicio de fumar cigarro, alcohol y todo eso. Entonces, ya yo le dije okay. hace dos meses que ya no le voy a pagar la casa porque me está molestando que su dinero lo toma para para sus vicios. Entonces, eh, la, el mes que pasó no la pagó. Yo le hice que es como que no se la pagué, pero sí se la seguí pagando. Entonces ya este mes me dice, mira, no no tengo gas, no tengo agua, no tengo luz y la casa hay que pagarla. O sea, él me lo dice como con un descaro y ahí yo estoy un poquito como enojada también y le dije y le dije que no que ya no le voy a seguir pagando la casa e incluso hablé con la persona los dueños de la casa y le dije si lo tienen que sacar pues que lo saquen hablé con mis hermanas también que somos cuatro y le dije que mire a ver lo que vamos a hacer con papi porque yo no me puedo cargar toda la responsabilidad de él porque ya yo tengo mi familia y también tengo pues compromisos entonces yo quiero que ustedes me orienten porque tampoco quiero que esté en la calle eh, pues deambulando y como un loco, porque a veces se pone a tomar y, y se pone a bucear y, y molestar a molestar los vecinos y no, no sé qué hacer en realidad para que me ayuden con eso, lo escucho por la radio, gracias
6: Mira, con, con los adictos hay tres caminos eso, eso no hay que entrar mucho en, en, en detalle o sea, a los adictos o tú los cargas de por vida y los estimula tal vez a que entren a un programa de, 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 de limpieza, etcétera, etcétera o tú te desconectas definitivamente de ese tema y cada quien que asuma su responsabilidad, o tú asumes un punto medio donde tú dices, yo te voy a dar lo básico para cumplir con mi responsabilidad como hija. Te voy a pagar la casa, de por vida, y me olvidé de esa vaina. Te la voy a pagar de por vida, vea un programa, etcétera, pero tú no vas ahí, si vas ahí o lo que sea, pero yo te voy a pagar la casa, las hermanas que se ocupan de otra cosa. Porque no hay de otra. O sea, señores, sí, la, 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 la adicción a lo que sea es una enfermedad seria, seria compleja, seria. muy difícil de resolver. Miren, estos días, este actor que me dio mucha pena cuando vi que le, le, se murió, le dio un infarto hace como tres días, creo. No. Ay, sí. Un tipo que venía manejando un problema de adicción seria con el alcohol y con otras sustancias. Eso no es tan simple. Entonces, nadie quiere que le toque un familiar eh, que tenga. Esa enfermedad, pero tú tienes esas opciones. O tú lo cargas completamente y te olvidas del tema. O tú cargas hasta un punto y se lo dice. Te, yo te voy a pagar el tuyo mensual. Cuenta con eso. Pero ya. Hasta ahí. O tú te desconectas y asumas la responsabilidad X que tú quieras asumir. Porque es que no hay de otra, señor, Eso, eso es muy complejo. No, no hay complejo. de otra.
5: Perfecto. Bueno amigos, pueden hacer una cita con Ramón llamando a nuestro centro al 809-566-0948 y precisamente ese, esa pregunta Ramón le da entrada al tema que va a tratar. Excelente. Heidi Camilo aquí en cabina, alejarme de mis padres, me hace mal hijo. Vamos a analizar un poco más desde una óptica ¿verdad? profesional y psicológica emocional con la terapeuta. Pero a Ramón pueden seguirlo en sus redes sociales como arroba re almanzar. Y también hacer una cita por WhatsApp, 829-622-0948. Gracias, Ramón. Nos
6: vemos el miércoles.
5: Una pausa, amigos.
0: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: En CDN Radio, un breve informativo.
8: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este miércoles la aproximación de una vaguada de niveles medios mantendrá inestable y húmedo el ambiente meteorológico en gran parte del país donde se seguirán produciendo aguaceros locales con tronadas aisladas desde las primeras horas de la mañana. En otro orden, el representante de las Naciones Unidas en el país aseguró que, contrario a como se ha creído, desde la vecina nación de Haití hay receptividad. Para que la OEA funja como mediador en el conflicto por el río Masacre Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio Información a tu alcance
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
12: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puede solicitar una asesoría al 809-566-0948. Bienvenidos
0: a su programa Consultando con Ana Simó. Consultando con Ana Simó, vuelve a
1: CDN Canal 37.
0: Nos sentimos muy agradecidos.
1: CDN Radio, la información a tu alcance. Por primera vez, los Tigres de Liceo y las Águilas Ibaeñas se enfrentan en la Gran Manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el City de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial, Chance Enfujors nos da una panorámica completa de enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CBN en todos nuestros noticiarios y por todas nuestras plataformas digitales Además de reportes especiales en CDN Deportes y Imperio Rico el Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre, dedicada a Osvaldo Ossi Virgil, primer dominicano en las ligas mayores. Una cobertura especial por CDN, CDN Deportes y el Caribe.
8: En Consultando con y Bo, Terapia en Línea.
10: ¿Qué es la depresión? tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro y Familia Ana Simón.
3: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre en bachata en Road Café. Todos los éxitos de Peña Suazo. Y estás amando un corazón equivocado. Mere en bachata. Oye, dile a mi hembra. Y los grandes éxitos en bachata de Luis Miguel de la Margue No que
4: estoy
3: cantando. Es el miércoles 22 de noviembre en Carro Café. Luis Miguel. Peña Suazo. de por si me vas a Suazo Tienes que tener boletas a la venta en CCN Servicios, web a ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos y Management. Infórmate ahora al 809-922-1439. Meren Bachata en Hard Rock Café.
1: Invita CDN. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
2: cotón, verde luz y caramelo, crema, naranja, el sabor que
3: prefiero, blanco, cien, o colonial, alegran tu casa, la
4: pones genial, y moncillo,
0: azul cielo, lo
3: prefiero. Y hay
4: mucho más que puedes probar, con
6: pinturas tucán, con pinturas tucán, son muchos sabores, perdón, muchos colores.
1: Pintar alegra tu casa, y más con la calidad y color de pinturas tucán, antójate. Pinta con
0: Por eso, en consultando con Ana Simó y seguimos aprendiendo sobre conducta humana sobre sistemas familiares, sobre dinámica, vínculo, y en esta ocasión tenemos a Heidi Camilo, con nosotros psicóloga clínica, terapeuta sexual de pareja, especialista en violencia. Ella también es la encargada del departamento de terapia de pareja y sexualidad del Centro Vida y Familia, maestra en varias universidades. ¿En cuáles universidades tú estás?
13: Bueno, ¿eh? yo estoy actualmente en grado eh, en la Universidad Dominicana OIM. Okay. Y a nivel de maestría estoy impartiendo un, bueno, así en la Universidad Católica Madre y Maestra excelente. y en la UAS en, en el UAS, Instituto de wow. Sexualidad Humana también.
0: excelente, eh, toda sí. una maestra Heidi, eh, nos encanta el tema y fíjate que antes de que tú entraras en cabina una, tuvimos una llamada, ¿verdad uh -huh. Rocío? Uh -huh. y uh -huh. le dijimos a la chica y a Ramón que tú venías a hablar de eso con relación al tema de hasta dónde qué punto porque hay gente que dice Dios mío, yo por ser mi mamá y mi papá yo tengo que aguantar de todo yo no me puedo alejar de mami y papi la lealtad ...hacia sí. nuestros padres. Interesante tema tiene Heidi Camilo en el día de hoy.
13: Sí, bueno, feliz y contenta de estar con todos ah. ustedes. Y mira, definitivamente tenemos que seguir hablando de estos temas... ...y es algo con lo que yo me encuentro mucho en consulta. Y quiero empezar hablando de dónde viene el tema de honrar a nuestros padres... ...para que podamos realmente desarrollar el tema. Recordemos que en muchas religiones, incluyendo la que nosotros profesamos No importa si usted es católico, evangélico, testigo de Jehová, no importa Existe un versículo bíblico donde dice Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Pero más abajo dice Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos Pero ese, ese, esa parte del versículo no lo leemos Nada más nos quedamos mm. arriba en la honra del padre y de la madre prometo que se lo voy a buscar ahora mismo, porque yo soy muy buena con los versículos, pero me olvidan el texto, se me olvida de dónde viene. Entonces, dentro de la religiosidad y dentro de las culturas, el honrar a los padres es un tema de bendición para la vida, pero también eh, un elemento casi espiritual. Recordemos que en nuestro país, como en muchísimos, está la Deidad superior a la que usted eh, decida creer, Dios, en el caso de nosotros, Jehová, y luego están los padres. Es como que, de repente, esas son tus dos figuras de legalidad, de bendición, de permisos, de protección, de amparo, eh, de sostén, y todo lo que veamos por encima de nosotros. ¿Qué pasa? Que culturalmente hablando nos han enseñado a que honremos a nuestros padres a que los eh, obedezcamos a que estemos debajo de ellos y ciertamente cuando somos niños y adolescentes existe un tema de que papá y mamá son quienes me dan los permisos son quienes están en mi protección o sea, a mí eh, yo estoy a cargo de ellos y seguimos ya en la vida adulta muchas veces buscamos consejos en nuestros padres, mira mami me está pasando esto, mira papi me está pasando aquello, o oh, papi ayúdame con esto, o oh, papi mira ayúdame con aquello. Y cuando entramos a trabajar, a veces sí empezamos a tener que desde el punto de vista de muchos teóricos una responsabilidad moral con nuestros padres al pasarle tal vez algún dinero para ayudar en sus gastos si vivimos en el mismo, la misma casa evidentemente yo tengo como hija una responsabilidad de colaborar con los gastos o sea, ah no que yo lo que trabajo es para mí. No, mi no mi hermana, si usted vive en esa casa a usted le corresponde pagar algo en esa casa y si usted vive fuera de esa casa porque usted se mudó sola o porque usted se casó o por lo que fuera bueno, ya es una opción y como medio de honra a nuestros padres el asistirles. ¿Qué pasa? Que dentro de la cultura que muchas veces tenemos existe el tener hijos como un banco de inversión, no como una transmisión de amor. Me estoy refiriendo a que dentro de nuestras culturas, específicamente dentro de la cultura de la pobreza, que no es lo mismo que ser pobres, dentro de la cultura de la pobreza se establece tener varios hijos, para vivir de los hijos, y se les introyecta desde muy temprana edad, el hecho de que yo te estoy cuidando, de que yo te estoy manteniendo, de que yo te estoy dando comida, para cuando tú seas grande, me mantengas a mí, como una obligación, no como un gesto de amor, no como un acto recíproco, de que yo desde el amor, quise traer al mundo, seres humanos, para amarles, para para cuidarles y para entregarle a la sociedad y a la vida gente buena. No, yo decido tenerte a ti porque tú me tienes que mantener el día de mañana. Y muchos dirán, no, pero yo no hago eso con mis hijos. Sí, porque en la medida que usted le dice a un hijo, tú lo que eres un mal agradecido porque tú no ves los sacrificios que yo hago por ti. Querida querido, cuando tú le pagas el colegio a tus hijos, cuando tú le compras comida, cuando tú eh, cubres sus necesidades no es un sacrificio por ellos, es tu obligación como madre y padre
4: okay.
13: es tu obligación ahora, si tú haces un sacrificio por llevarlo no sé, de viaje para Disneylandia y tú no puedes pagar eso tú estás eligiendo hacer eso ah, pero es que el niño quiere ir los no también son parte de la vida y si yo uh -huh. no puedo ni llevarte a boca chica porque no tengo el dinero no puedo y el muchacho sencillamente tendrá que aprender a vivir con ese no no se va a morir ni se va a traumatizar por eso pero si usted hace estos sacrificios que ahí sí podemos hablar de un sacrificio el tú, pagarle o costearle algún privilegio a un hijo tuyo para después cobrárselo entonces no lo hagas porque Exacto. claro que uno como hijo se va a antojar de mil cosas. Cuando yo era un adolescente, señores, qué sé yo, yo quería volar, en una, bo, volar. Uh -huh. que me compraran unas alas para yo volar. No sé, si yo le hago lo cuento a ustedes, lo que yo le pedí a mi mamá de chiquita es mueren de la risa. Pero me, me daban mis no porque no se podía, o no se quería, o no era parte de lo que yo necesitaba. Y eso mismo nos lleva, ahora bien... Si yo me meto en una deuda, si yo cojo fiado, si yo me desdoblo para darle algún privilegio que no es una necesidad, entonces yo estoy eligiendo hacerlo. Si lo hago, hazlo. Y si no lo puedes hacer, no lo hagas, pero no se lo cobres más adelante. ¿Qué pasa? Que cuando se tienen estos hijos e hijas con la visión de en, la, en lo adelante, y ni siquiera, Ana, estamos hablando de en lo adelante cuando ya nuestros padres están muy mayorcitos. Yo te puedo decir que yo he visto casos de mujeres que me dicen con mamás de 55 y 60 años eh, que están dura. No, mi mamá dijo que no vuelve a dar un golpe en la vida y todo lo que yo gane tengo que dárselo, pero son mujeres que viven solas con hijos. Entonces tú ves que tienen que hacer, sacar de la seca y la meca para sostener a la madre. Yo le digo, pero tu mamá no puede vender... A... Está bien, no le van a dar un empleo, pero tu mamá no puede vender... Yo mando a la gente a vender arepas, señor. Yo mando a la gente a vender arepas, a vender eh, arroz con leche, a vender habichuela con dulce. Le digo, pero tu mamá no puede hacer una arepa, hacer un arroz con leche y poner una mesita plástica bonita en el frente de su casa para que lo venda y de ahí se ayude. No, ella dijo que ella no va a embromar más, que yo la tengo que mantener. Uh -huh, uh -huh.
0: Eso, ese merecimiento ¿eh?
13: pero es un merecimiento con una cobranza porque la idea es y lo que le transmiten es yo te mantuve toda la vida ahora tú tienes que mantenerme a mí y crean una culpa de que si en un momento tú le dices mira mami yo no puedo yo de verdad que no me alcanza o oh, mira, dile a fulano, porque entonces muchas madres y padres cargan a uno de los hijos. Porque no estoy hablando de hijos únicos, estoy hablando de familias que tienen varios hijos, pero le endonan la responsabilidad a uno solo y los otros bien gracias. O peor aún, como yo tengo un hijo al que le cojo pena, entonces, al que yo creo que está un chin mejor, lo obligo a que ayude al hermano y que también me mantenga a mí. Y entonces, le crean la culpa de... Sí, porque tú te crees que yo todo lo que hice por ti es para que tú ahora nieg me niegues la ayuda, para que tú me le niegues a fulana o a mengano la asistencia, porque ustedes son hermanos. Pero sucede que ese otro tiene sus dos bracitos buenos y sus dos piernitas buenas y está enganchado a parásito en la vida, bajo la cobertura de mamá o de papá y esta hija o este hijo experimenta una culpa porque cómo le digo yo a mi mamá que no o sea primero yo, es que yo estoy casi pecando es que Dios me castiga si yo no le si yo le digo que no es que es que la Biblia dice que hay que honrar a los padres sí pero ahí mismo abajo dice que no provoquemos a ira a los hijos que es provocar a ira es precisamente aprovecharse de los hijos y hay padres que se aprovechan de los hijos hay padres, Ana que no solamente son mezquinos, sino que también les roban a los hijos mm. donde meten a los hijos en un tema económico y después no le pagan o sea hay hijos que le cogen hay padres que le cogen prestado a los hijos y no le pagan, e hijos que le cogen prestado a los padres y que tampoco le pagan así es eso es un tema completamente abusivo, completamente abusivo en ambas modalidades, en ambas modalidades. Cuando yo, como padre o madre, obligo a uno de mis hijos a ser quien cargue, no solo conmigo, sino con todo el que yo traigo atrás, porque generalmente traen a uno de los hermanos atrás o a uno de los nietos. Porque yo estoy criando al hijo o a la hija de fulana. Entonces, todo lo que se genera en esa casa, lo paga uno o dos de estos hijos. Con una culpa de que si en el momento yo te digo, mira mami, no, es que fulano tiene que trabajar, es que mengano tiene que hacer, o mira mami, o papi, llévame mal paso. ¿Qué tú crees si te ponemos un negocito de esto para que tú lo vayas manejando y también te ayude? se ofenden y le dejan de hablar y lo castigan con el tema de no hablarles, con el tema de no responderle la llamada, con el tema de fajarse a dar grito delante de este hijo o de esta hija como una, eh, como una herramienta manipulativa. Entonces, ¿cómo yo, como hijo o hija, voy a ver a mi mamá y a mi papá llorando por mi culpa? Eso genera una angustia terrible. Terrible, o sea, absolutamente ansiógena y hasta traumática, porque estoy hablando de lo que les cobran a los hijos, sin hablar de aquellos que maltratan a los hijos desde la infancia. Estamos hablando de que muchos padres y madres son abusivos con sus uh -huh, hijos uh -huh. en tanto lo, lo físico, lo emocional, hasta lo sexual, y cuando crecen, exigimos por demás que este hijo tiene que ser eh, dadivoso con estos padres. Hablaba la pregunta de si me tengo que alejar. Mira, en terapia nunca recomendamos cortes, porque al final, cuando hacemos un corte, seguimos en el trauma. Seguimos operando desde el trauma. Lo que sí trabajamos en terapia es poner límites y a. No, a, a pesar de sentir culpa, miedo o vergüenza, poner los límites y superar estos elementos desde la racionalidad. Porque poner límites, aunque sean nuestros padres, también es necesario. En muchas ocasiones, quienes más abusan y se extralimitan son aquellas figuras de autoridad. Porque yo le puedo poner límite a un jefe, a mí no me importa lo que le jefe diga de, diga de mí, pues yo me fui del trabajo y ya. O una pareja, o las amistades... Pero, marcar límites con los padres a veces se complica precisamente por los elementos familiares y culturales. Cuando le contamos, no, manita, mira, mami quiere que yo le compre esto y esto, pero yo no puedo. Y yo le dije que no. Ay, pero ¿cómo tú le vas a decir eso a tu mamá? Pero tú no le puedes hacer eso. Ay, no, muchacha, pero el Dios te castiga. Tú tienes que, ay, no, pero tú tienes que hacer un esfuerzo porque es tu mamá. Y entonces nos sentimos presionados y accedemos, no porque queramos, sino porque nos vemos en la obligación, y para yo no sentir el, eh, el desagrado social que estoy moviendo, entonces accedo, pero lo cierto es que no es algo que yo deseo. Entonces, cuando aprendemos a poner límites, estamos hablando de que yo puedo inclusive tener una relación más sana con mamá y con papá, desde la eh, exoneración que la gente le llama pedir desde el perdonar la gente le llama perdonar pero en terapia hablamos de esa exoneración humanizando a papá y mamá bajándolos del pedestal porque la mayoría de nosotros tenemos a nuestros padres en pedestales porque es verdad que lo tenemos en pedestales pero cuando yo los bajo de ese pedestal y los humanizo entonces puedo entender muchas cosas y sanar la relación que tengo con ellos y poder vivir ...desde la plenitud y transmitirle a mis hijos y a mis hijas una forma diferente de relacionarse eh, a nivel parental. Ayer me contaba una paciente muy linda, ella muy bella, que está viviendo la etapa del nido vacío... ...porque ya la hija se vaya a vivir sola, ella se queda con el hijo más pequeño... En un principio se iban a ir todos, pero la hija le dijo, no mami, mira, yo me quiero mudar sola, yo quiero que tú confíes en mí. Y bueno, nada, están en ese proceso. Y ella me decía, yo me siento muy triste porque se me va, pero por otro lado, yo me siento muy orgullosa de que ella va a vivir sola, es una muchacha no, no, no. Que, que está echando para adelante, tú sabes, yo lo entiendo y yo le dije que está bien, que no había problema, y hasta me solicitó y yo estoy ayudándola me siento triste porque si en un principio pensé que íbamos a vivir todos en ese apartamento nuevo, pero después ella me dijo así al principio me chocó doctor, usted sabe porque estamos trabajando eso hace un tiempo y me dice, pero ya yo lo acepté el hijo mío es que no lo está aceptando mucho pero yo estoy trabajando con él y yo le digo a mis hijos miren, yo estoy trabajando todavía pero yo estoy ahorrando mi dinero para terminar mi casa, pero guardar una parte, porque cuando ya yo sea una vieja que no pueda trabajar, ellos no tengan que buscarlo todo, sino que yo tengo unos ahorritos para tener un negocito y vivir de eso, y que ellos no tengan que cargar conmigo.
5: Pero, Heidi, de hecho, esa es una concepción hasta, qué sé yo, inminente, clavada en la, en el pensamiento de la gente, tener los hijos para alguien que te limpie, que te cuide cuando tú seas viejo.
13: Tú tienes sí. que tener tus hijos para que alguien te cuide. De mami. hecho, a todas las personas que no tienen hijos, esa es la premisa que le dan. No es el tema de tener pareja, es el tema de tú tienes que tener tus hijos para que cuando tú seas vieja, tenga quien te cuide. O sea, ni siquiera es tener un hijo por un acto de amor y de, de trascender en la humanidad y dejar un legado. No, 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 es tener un enfermero o una enfermera que cuando tú seas viejo te cuide. Eso definitivamente no es una concepción sana para tener descendencia. Ya, Heidi, vamos a hacer una pausa
5: comercial, al regreso abrimos las líneas y leemos algunas preguntas, pero también seguimos debatiendo este tema, que a mucha gente pues eh, seguro le ayuda, eh, porque es una terapia, es un camino, una transición bien difícil, pero se puede. ¿eh? Hacemos una pausa, regresamos en breve a consultando con Anásimo.
1: La información a tu alcance.
0: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simó.
8: En Consultando con Ana Simó, Terapia Libia.
12: Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva. ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como... Recuerda que los gestos hablan por ti Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó Si necesitas atención y apoyo para tu hijo puedes comunicarte al 809-566-0948
0: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio o síguenos en Instagram, arroba farmacias los hidalgos
7: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable, y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
10: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi y Familia Ana Simón. La salud mental
0: es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
5: bien amigos, Heidi Camilo nos acompaña este miércoles, primero de noviembre hablamos del tema de la relación con los padres, ¿verdad? tuvimos una llamada hace ratito Heidi, de una chica uh -huh. eh, que hablaba sobre el alcoholismo de su papá y todo lo que ella había pasado, verdad eh, ella misma también se cuestionaba me imagino que no debe ser fácil que tu imagen tu papá, tu mamá, gente tan importante en tu vida, te haga daño y tú tengas que alejarte de ellos, tú sabes, pero también si te quedas te vas a enfermar. Porque como ya decía, mira, yo hasta sin dinero estoy por, por resolverle a mi papá. Y seguro ha pasado así en muchas ocasiones, en muchas familias.
13: En más de la que tú crees. De hecho, hay padres que llevan a la bancarrota a sus hijos uno por uno. Y le destruyen, y es doloroso decirlo, pero le destruyen los matrimonios. Uh -huh. Más de lo que creemos Porque hay padres y madres Que como dije anteriormente Sobrecargan a uno de los hijos Y estos hijos Se ven en la obligación Porque así lo experimentan De resolverle a los padres Y la pareja empieza a decirle Pero es que aquí no tenemos un chele Porque tú le resuelves a tu mamá Tú le resuelves a tu papá Exacto. Nuestros hijos están pasando Necesidades porque no hay es más, tú no estás ni aquí porque te llaman 300 veces y tú tienes que arrancar para allá conclusión, se terminan divorciando aunque se amen porque no hay quien aguante eso, y es muy doloroso cuando tú tienes que decirle a papá o a mamá mira, aún hasta aquí porque ya tú viviste y yo no puedo permitir que tú me arrastres uh -huh. porque me vas a llevar al mismo infierno donde tú estás y yo te tengo que poner este límite para yo poder vivir, y sí, toca hacerlo, y eso no te convierte en una mala persona, ni en una mala hija, ni en un mal hijo, te convierte en un ser humano, al contrario, que con el límite que le estás poniendo, puedes hasta ayudar a ese padre y a esa madre. Heidi, vamos a pasar con las preguntas Ya
5: tengo llamadas de nuestros oyentes Aquellos que nos ven en las redes sociales Pueden marcar el 809-683-8790 También escribirme por WhatsApp en el 829-551-2525 Buen día
9: Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, adelante eh, Mire, tengo una pregunta respecto a eso eh, Yo vivo muy rodeada de esos temas
4: uh -huh.
9: Porque a eh, mí me pasó un caso parecido Ella estaba embarazada Y llegó una vecina a mi casa Y se sentó con mi esposo. Y le dijo Mira, mamá tiene una estufa muy fea Tú tienes sí. que ayudarla Y yo le dije Pero esa estufa que él y yo compramos Fue entre los dos mm. No, fue que él lo compró para o sea, usar de su propio dinero solo mm -hmm. ya no sé ella no puede comparar la familia mía con la familia de mi esposo, porque son dos cosas diferentes
4: mm
13: -hmm. bien. Uh, lo que entiendo es que una hermana fue y se le sentó al esposo y le dijo que tenía al esposo de ella Que tenían que comprarle una estufa a, claro. a la mamá de él Lo que pasa es que eh, parece que esa hermana vio que ellos que sí que se
5: compraron una estufa, estufa nueva uh -huh. Y diciéndole, mira, tu mamá no puede estar así ¿Tú, ¿Cómo no te compras una estufa si tu mamá tiene una estufa?
13: Conclusión, para todo el que... porque hay familiares que hacen eso ¿Tú sabes cuál es la respuesta más asertiva? Mira, sí, es verdad Mami se, mami se merece una estufa decente. Entonces, entre tú, fulano, y menciona a todos los hermanos, bah, vamos uh -huh. a hacer una... Copa Voy a investigar, donde... Esa estufa me costó 30 mil pesos. Entre tú, fulano, Mengano y Sutano, vamos a dividir esos 30 y cada uno va a poner a partes iguales y yo te aseguro que el día de mañana vamos y lo compramos esa estufa, mami. Para que tú veas si no se va a acabar el relajo de vivir comparando trate. <risa> claro, hey. porque es muy chulo, yo voy a tu casa y decir, ay Rocío, pero esa estufa que tú tienes está muy linda, pero mira, a tía Fulana hay que comprarle una. Sí, uh -huh, claro, somos uh -huh. cinco hermanos y si la estufa cuesta cinco o treinta, hay que repartir esos treinta Exacto. entre cinco y todo el mundo pone. Ay, pero es que siempre hay uno que está en, en, mala. En, en mala, siempre hay uno que está en dolama, siempre hay uno que está malo,
0: que no puede.
13: Que siempre te está, ay, ¿qué? y yo no puedo, y yo apenas. Mira, si fulano le tocan cinco mil pesos o dos mil pesos, vamos a comprarle en seis meses para que fulano junte de cien en cien los dos mil pesos que le tocan o los cinco mil pesos que le tocan. Okay. Pero fulano va a poner.
9: Qué fuerte.
13: No, y entonces también hay otra que... Hay unos hijos que trabajan y que tienen, tal vez, tú sabes, dinerito y pueden ayudar. Pero hay uno que no trabaja, pero ese tampoco acompaña al papá o a la mamá a la consulta médica y el que trabaja tiene que vivir pidiendo permiso y faltando para llevarla. Pero el otro no puede, siempre tiene un lío, siempre tiene un tema. Todo el mundo tiene que colaborar, todo el claro. mundo tiene que asumir responsabilidades. El que no lo asume en dinero, que lo asuma en obras... Claro. Yo no trabajo, bueno, pues yo voy para la casa de mamá No trabajo fuera de mi casa, pues yo voy a la casa de mi mamá Y se la desollino Se la limpio, la visito Le doy la vuelta La acompaño al médico Fulano, mira, hay que llevar a mamá al médico Yo voy a ir con ella y me voy a pasar el día entero Y yo voy a poner lo de la comida Pero tú sabes que no tengo lo de la consulta Bueno, pues es que trabaja, pone la consulta Eso es hacer Colaboración responsiva De los cuidados de los padres Pero papá Mamá, usted también tiene que asumirlo. No, no le digan a fulanito, porque fulanito no tiene y la fulanita no... Todo el mundo pone, porque el que más es mala está tú lo ves. Me encanta cuando yo veo mujeres que no tienen de que un peso y tú la ves con una suña con más estrellita, lunar y más diseño que cualquiera. O tú la ves con una... Eh, con uno extensiones hasta los glúteos, uno nunca tienen un chele, pero esas extensiones valen entre 20 mil y 30 mil pesos. Así mismo. Entonces, si usted anda con una uña potiza, de esas que se ponen largota Ay, sí. y arregladita, con unas extensiones largas o cortas, no importa, pero son extensiones, si usted anda con un eh, jean que vale par de miles de pesos, usted a mí no me puede decir que usted esté mala. Y que usted es pobre Ay, pero es que eso levanta la autoestima Mentira del diablo, usted es lo que quiere andar de vanidosa y de vanidoso Porque si usted gasta 20 mil pesos en unas extensiones Usted no me puede decir que en su casa están pasando hambre Claro Si usted me dice No, porque mi mamá quiere que le compremos eh, un juego de comedor en caoba Doña, vamos ubicando. Ese de caoba que usted quiere cuesta todos los cuartos del mundo y un chimá. vamos a ajustarnos a la realidad y comprar algo que sea asequible. Entonces usted no puede decir que pobre, porque usted se lo... Se, no van a tener que comer, pero van a tener el comedor de caoba. Ya. Heidi,
5: tengo más preguntas aquí de la gente a través de las redes sociales. Esta persona ha escrito varias veces y, y creo que está... Es pertinente para ti esta pregunta, dice, tengo una situación con mi esposa, ella es psicóloga de una escuela, tenemos un niño y llevamos ocho años casados, cuando mi hijo tenía dos años, dos meses de nacido, mi esposo me dice mudarnos al lado de nuestros suegros. Al principio yo no estaba de acuerdo y ella llorando y suplicando me convenció. Desde ese momento en adelante solo han pasado desgracias. Y problemas entre nosotros y su familia. Cuando mi niño tenía dos, uh, dos o tres meses de nacido, mi suegro se llevó al niño en sus, brazo, en sus brazos mientras él manejaba su vehículo y yo le dije que no hiciera eso porque eso es muy peligroso. Mi esposa me dijo de todo por llamarle la atención a, a su papá. Tuve que ir a su casa a pedirle disculpas y la contestación de su papá fue la siguiente. Usted hace lo que quiera con su hijo etcétera de ahí en adelante vinieron los problemas entre mi esposo y yo claro. queríamos comprar un vehículo y el don comenzó a opinar la cuñada la mamá de mi esposa también todo el mundo opina y se inventa incluso que yo tengo mujeres en la calle cosa que no es cierto aparte de todo eso le he encontrado mensajes a mi esposa con su expareja mensajes de ella invitándolo para la casa le reclamé y ella me dice que los ex no pueden ser enemigos Siempre tratamos de hablar, pero ella comienza también a sacarme cosas en cara.
13: Primero, mire, don señor, es que yo no le digo que eso es peligroso, yo voy yo y se lo quito. A mi muchacho, uh -huh. pero usted se está volviendo loco. Un bebé de meses de nacido. A mí, no, mira, puede tener tres años, a mí no me importa. Un muchacho, alante de un volante, di que maneja, pero es que es un peligro. Pero es que no, yo voy yo y se lo quito. Yo voy, yo se lo... Don, mire, sí, mi muchacho es mío, gracias, me llevo a mi muchacho. ¿A mí que me duele? Segundo, tu esposa, lamentablemente, no ha hecho un corte con su familia de origen. Ella no ha puesto ese elemento de que su prioridad tiene que ser su familia actual, no la pasada. Y claro que te va a seguir manipulando con el tema de su familia. Toca que tú le pongas las cosas muy claras y la confrontes con el tema de si ella quiere tener una familia saludable y sostenida en el tiempo, o ella quiere seguirle siendo leal a sus padres y que eso destruya no solo este matrimonio, sino cualquier otro matrimonio que ella tenga. Emplázala con el tema de cómo te sientes y de cómo pueden seguir sucediendo las cosas más adelante.
5: Bien, seguimos con las llamadas 809-683-8790 Buen día Buenos días Adelante
11: Para hacer una preguntita Adela. ¿Cómo hace uno eh, Para evitar sentir esa culpa eh, por Cuando en el caso Los padres no se dejan ayudar Voy a darle el contexto, Mi madre está en Venezuela uh
4: -huh.
11: Está enferma eh, yo desde acá, no digo que la mantengo pero cubro sus necesidades sí. básicas somos tres hermanas estamos dos acá y una ya que es la que la ayuda relativamente, uh -huh. pero yo veo que en vez de ella avanzar ella uh -huh. ha ido deteriorándose un poco más, entonces entre mi esposo y yo decidimos traerla uh -huh. eh, su visado todo lo que requiere los gastos traerla entonces ella no quiere ella me dice que ella no que yo no entiendo el sacrificio tan grande que yo le estoy pidiendo a ella el dejar todo allá en su casa para venir para acá. Yo le digo que solo un tiempo, mientras la estabilizo, ella se vuelve a ir. Que ella no entiende lo que él ya me está pidiendo, porque yo no en vez de mejorar, yo la veo ella empeorando cada vez más. Eso me ha mantenido a mí, me la tiene a mí mal, eh, lloro mucho porque ella no se quiere dejar ayudar. Entonces, porque ella no fue una niña
4: claro. que yo puedo
11: tomarla del brazo y traérmela.
13: Uh -huh. y ya. Y, y eso le pasa a mucha gente Uy, sí, hay unos padres tercos, tercos y uh -huh. necios como no hay nadie Porque también tenemos que decirlo Mira, yo no te puedo dar una fórmula mágica para que tú no sigas sintiendo culpa Pero sí te puedo decir que cuando aparezca esa sensación desagradable Es ese elemento de pensamiento eh, inducivo, o sea, autoinducido Yo empiezo a respirar profundo y a decir hago hasta donde me permitan hago hasta donde me permitan porque ciertamente tu mamá tiene todo el derecho a decir que no y mientras tanto tú la sigues invitando y le sigues confrontando con esta realidad que tú estás viendo ya,
5: yeah. Heidi tengo que hacer una pausa comercial, amigos saben que pueden hacer una cita con la terapeuta llamando al 809-566-0948 regresamos en breve
0: estás escuchando consultando con Ana Simón
7: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
8: En consultando con Garacivo, terapia en línea.
12: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
0: A los grupos más optimistas, era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
9: Sigue escuchando, consultando con Ana
5: Bien amigos, estamos de regreso, Heidi Camilo, terapeuta sexual y de pareja, nos acompaña el día de hoy en cabina. Bien, vamos a responder algunas preguntas antes de despedir el programa del día de hoy. 809-683-8790, también 809-683-8791, esos son los números del de programa. Heidi, eh, por ejemplo, esta chica dice, eh, en mi, fami mi familia es como mencionas, muy disfuncional. Fui muy maltratada por mi abuela y por mi madrastra. Pero ahora, esas personas quieren que uno se haga responsable de ellos. Yo, particularmente, eh, dije que esas dos personas murieron el día que pude salir por fin de mi casa. Porque nada va a superar las lágrimas y los golpes que me dieron.
13: Mira, es tu decisión... Maltrato. Wow. Es tu decisión hacer ese apartado... Um, se revisa si este tema de apartarte y de matarlas en términos emocionales, obedece más a la rabia y al odio que estás experimentando porque si es así, tienes que trabajar esa parte Ya. Yeah. ahora, si simplemente hiciste el corte porque curaste eso entonces es tu decisión mantenerte al margen okay? ok buen día Curaste
5: eso. Buen día. Adelante. Me gustaría hacer una pregunta. Claro, hágala.
9: Eh, me gustaría preguntarle a la doctora qué hacer si nuestra pareja sufre de mamitis y papitis aguda. Eh, me gustaría me Ay, pregunta. querida,
13: pero muy buena <risa> Déjame decirte que eso nada más se remedia con terapia Porque Así esa es. mamitis y ese papitis, eso no vino contigo, querida Eso se sembró ahí desde que esa persona iba a crecer, bueno, desde que tal vez eh, cayó en el vientre, para yeah. que tú entiendas, <risa> porque eso se trabaja desde la primera infancia, se fortalece en la adolescencia y ya para la adultez eso está más que sembrado, entonces eso hay que trabajarlo en terapia porque esa lealtad invisible, que es como se conoce, eso, querida, mira, tú puedes poner mucho límite y los tienes que poner, pero esa persona va a vivir en una contienda y en una angustia, que eso hay que trabajarlo con esa persona en terapia.
5: Ya. Bueno, Heidi, amigos, ya llegamos a la parte final de este tema. Ustedes saben que pueden... Eh, puedes hacer una cita con Heidi Camilo en nuestro centro, en el 809 566-0948 y 829-622-0948 Heidi también está en las redes sociales como arroba Heidi Camilo o arroba Camilo Heidi ya saben que este programa de hecho queda disponible en Youtube para que lo escuchen cuantas veces quieran, gracias Heidi por estar aquí, bueno hasta mañana amigos, bye bye
1: Consultando con Ana Cibó por CDN Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Durante el tránsito de un ciclón tropical, debes conservar la calma y tranquilizar a tus familiares. Almacena suministros de emergencia que debe incluir agua potable, comidas enlatadas, botiquín, linternas, baterías, entre otros. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Aquí ampliaremos otras informaciones.
3: Cuando pasan estas cosas, un viaje lo arregla todo. Viaja a Puerto Rico con Ferris del Caribe. Música, shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809688-4400 o en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe, déjate llevar. Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre Meren bachata en Hard Rock lo Todos los éxitos de Peña Suazo. Y estás amando un corazón equivocado. Meren bachata. Oye, tó, a mi hembra, y los grandes y éxitos creo, en bachata de Luis Miguel de la Marque. Tú no ves que
4: estoy
3: cantando. Es el miércoles 22 de noviembre en Hard Rock Cafe. Luis y Miguel. De Ay, amor, si querer, tú tienes que tener... Boletas a la 20 en CCN Servicios, web a ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos y Infórmate ahora al 809-922-1439. Meren Bachata en
1: Hard Rock Café. Invita a CDN. La NBA
3: sigue en la casa del baloncesto y esta semana. Sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche. Los Chicago Bulls enfrentan a los actuales campeones Denver Nuggets de Nicola Jokic Lunes 6 de noviembre a las 8.30 de la noche Los Ángeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar al Miami Heat No te lo pierdas por CDN
1: Deportes Por primera vez, los Tigres de Liceo y las Águilas y se enfrentan en la Gran Manzana los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el Seed de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial Jansen Cuffolz nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CBN, en todos nuestros noticiarios y por todas nuestras plataformas digitales. Además de reportes especiales en CDN Deportes y Imperio Rico el Caribe Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre Dedicada a Osvaldo Ossi Virgil, primer dominicano en las ligas mayores Una cobertura especial por CDN, CDN Deportes y el Caribe todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
2: Aquí estuvo la y por mí.
1: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana. Este programa. Es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
16: Bienvenidos sean todos y todas a Madre Paso a Paso, la universidad para ser mejores madres, mejores padres. Esa tarea que si bien es cierto es la mejor, la más hermosa, la que nos hace socios de la creación, qué difícil se hace, dice Claudio. Nuestro controlador aquí, máster, que los niños en vez del pan deben de venir con un manual. Pero lo que él no entiende es que Papá Dios tendría tanto trabajo que no podía hacer otra cosa. Porque ustedes lo que se imaginan es un manual diferente, porque así somos los seres humanos. Bienvenidos sean todos, sus todos, aquí a CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo y zona sur y este, 89.7 FM Región Norte, 89.7 FM 9FM para Punta Cana, aquí como cada día de 11 a 12, Madre Paso a Paso. En el día de hoy tenemos con nosotros alguien que ya es parte, coproductora del programa de los miércoles VIP de Madre Paso a Paso, como el doctor Héctor Armando Balcácer Esteve, nuestro productor, coproductor general lo ha eh, bautizado. Tenemos aquí a la doctora Cristín Hernández, eh, asistente médica del doctor Héctor Balcácer en la UCE, Y la verdad que, Cristín, debo felicitarte. Lo gracias. haces excelente, como si todo el tiempo hubieses tenido un micrófono en las manos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así como te lo dices, lo que pasa es que usted sabe que el doctor Héctor Balcácer se ha tomado unas vacaciones bastante largas. Mm. Entonces, él me ha mandado a mí. Porque a todo esto le está en la consulta, claro, trabajando. Yo Entonces no sé. él me sacó de la consulta y me dijo, no, 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 te no, endosé eso ahí. Ahí tiene, esto, ahí la tienes con mami. En esto estamos desde anoche porque queremos hacer un programa muy especial en el día de hoy. Pero antes. Vamos a comenzar con el post motivacional que los miércoles VIP de madre paso a paso siempre intenta tener por aquí. Y más que un post motivacional, yo quiero hoy es hacer una reflexión de algo que yo he estado pensando últimamente y que realmente a veces me da un poquito de preocupación. Yo, psicólogo clínico y eh, dando eh, consultas después de la pandemia, eh, pero que realmente sigue siendo mi gran pasión, eh, en todas partes usted ve que solamente se hablan de aleja a las personas tóxicas, ve de las personas tóxicas y las personas tóxicas para acá y para allá. Yo creo que todos los